0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Напевно, вже до цього часу ми трохи більше зрозуміли, що свобода ніколи не може народитися всередині рабського серця і привести до незалежності і повноцінної свободи. Ну, звісно, що думки про свободу, прагнення, якісь почуття або базові ідеї, звісно, виникають. Невдоволення кайданами або звичайний бунт проти кривдників, але повноцінна свобода дарується зовні, зверху. Можна бути невдоволеним, підняти повстання, навіть перемогти кривдників, але що далі? Чи дійсно це і є власне свобода? Ні. Хтось більш могутній має простягнути руку і скоординувати, подарувати шанс і можливість. Так само сталось і в житті ізраїльського народу. І вийшов Моїсей і Аарон, Надав та Авігу та сімдесят ізраїлевих старших, і вони споглядали на ізраїлівого Бога, і під ногами його ніби зроблене з сапфірової плити, і не мов саме небо, щодо до ясності. І він не простяг своєї руки на достойних із синів Ізраїля, і вони споглядали на Бога. І їли, і пили, і промовив Господь до Моїсея, вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці, і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. І встав Моїсей та Ісус, слуга його, і вийшов Моїсей на Божу гору, а до старших сказав він, Сидіть нам на цім місці, аж поки не вернемося до вас. А ось Аарон та Хур будуть з вами. Хто матиме справу, нехай приходить до них. Книга-вихід, 24 розділ. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Отже, після перегляду цього тексту, я сподіваюсь, і у вас також виникло декілька, думаю, цілком логічних питань. Перше, навіщо Моїсей привів з собою такий натовп, якщо вони просто сиділи під горою? І друге, чому Бог писав на кам'яних таблицях, коли згори набагато легше було б сходити з тим, на чим євреї звикли писати завжди? Я про пергамент і папірус. І взагалі, чому такий галас навколо закону і постанов? Хтось скаже, мовляв, це Конституція, Конституція народу Божого. Заповіт між Богом і людьми. І ось саме час сьогодні поговорити, навіщо взагалі люди вигатили таку штуку, як заповід або Конституція. До речі, досліджуючи, власне, нашу українську історію, так само дивуєшся, скільки всього відбувалося навколо Конституції нашої держави. Наш народ, починаючи з текстів «Руської правди» і закінчуючи 1996 роком прийняттям основного закону Першої Конституції, теж прагнув зафіксувати свою незалежність і статус на папері. Але Росія вперто нав'язувала нам своє бачення світу. Наприклад, у період Української революції… 1917-21 років конституційний процес розпочався відразу після проголошення першого універсалу Центральної Ради. 29 квітня 1918 року Центральна Рада прийняла Конституцію Української Народної Республіки УНР і проголошувалася суверенною державою, самостійною і ні від кого незалежною. Але, на жаль, державотворчі процеси цього періоду були призупинені тривалою окупацією українських земель Росією. Свого часу абсолютна монархія Російської імперії не потребувала будь-яких конституцій, окрім царя самодержця, За часів Радянського Союзу було прийнято декілька бутафорних українських конституцій. Першу радянську конституцію України прийняли ще в 19 році яка була калькою Конституції Російської Федерації. Вона мала уособлювати диктатуру пролітаріату і повну солідарність з іншими радянськими республіками задля спільної боротьби за торжество Світової комуністичної революції. Після утворення у 1922 році СРСР загальносоюзну Конституцію прийняли у 1924 році. А на 11 Українському з'їзді Рад 29 року оформлена нову Конституцію у УРСР. Поки українці через колективізацію, розкуркулення та голодомор-геноцид на практиці знайомилися з триумфом радянської демократії, у Кремлі відреагували на подію величезного історичного значення – побудову соціалізму СРСР. І у 1936 році постала нова так звана «Сталінська Конституція» яка законодавчо закріпила остаточну перемогу соціалізму. Конституція мала ряд демократичних новацій, що правда суто демагогічних. Загальне рівне і пряме виборче право. Таємне голосування – оце найбільш смішний пункт. Право на працю, відпочинок, матеріальне забезпечення у старості. Навіть свобода совісті, слова, друг, свобода зборів і мітингів. Чергова Конституція УРСР 1937 року повторила положення союзного документу, максимально обмеживши повноваження республіканських органів. А вже після розвінчання культу особи Сталіна відкрилися нові обрії ідеального суспільства партійні керманичі розгледіли нові демократичні стандарти. І 20 квітня 1978 року вийшла в редакцію «Нова Конституція». І, що цікаво, там було прописано право виходу з СРСР – Суверенної Республіки. Однак будь-які дії в цьому напрямку майже автоматично кваліфікувалися як зрада батьківщини – найтяжчий злочин того часу. Але там були такі фрази «Вся влада в Україні належить народові». Проте апофіозом радянської демократії в Україні стала шоста стаття Конституції, яка закріплювала остаточно монополію Компартії. Безпартійність у радянській державі до демократичних чеснот не належала. Але розпочався розпад СРСР. А потім був Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року засвідчив підтримку проголошення незалежності України. І лише 28 червня 1996 року на ранковому засіданні П'ятої сесії Верховної Ради другого скликання було прийнято основний закон першу Конституцію незалежної української держави. В пам'ять про цю доленосну подію для всього народу 28 червня святкується Державне свято – День Конституції України. Фух, слава Богу! Але чому стільки прагнень і зусиль? Чи не можна було просто створити якийсь копіпаст з попередньої Конституції, щось там дописати або щось прибрати, і вуаля, готовий документ. Получите, і розпішитість. Якщо ви ще не вимкнули цю програму і разом зі мною дійшли ось до цього момента, то вам, напевно, теж цікаво. То навіщо ось весь цей формалізм і пафос навколо якогось документу Конституції? Для того, щоб зрозуміти, нам треба повернутися до нашого тексту. І знову я питаю вас ще раз: навіщо Бог запросив під гору таку велику кількість людей, які, врешті-решт, не пішли з Моїсеєм, а залишилися його чекати? І чому саме каміння мали служити матеріалом, на якому треба було написати слово закону? Слово, закон, слово закону. Саме в відповіді на ці питання і приховується секрет. Саме і приховується секрет Конституції. Три духовні істини, які ми маємо запам'ятати. Перше. Акт проголошення незалежності має бути складений і прописаний при багатьох свідках. Саме тому в деяких церквах практикується публічне покаяння. Я не кажу, що це добре або погано. Це є. В багатьох церквах хрещення відбувається з максимальною публічністю. Для Бога і Моїсея було важливо, щоб якомога більше впливових людей бачили спілкування пророка і Яхве. Як це відбувається? Яким чином? І через що проходить їхній лідер? Бог прагне, щоб те, що він говорить, почула найбільша кількість людей. Як це написано в посланні до євреїв. Багато разів. І багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього. І що ним і віки він створив. Перший розділ з першого по другій вірші справа в тому, що лідери думок і князі того часу були свідками авторитету Божого Слова. І ось тут ми підходимо до другої важливої істини. Бог дає Моїсею Конституцію. Старий пророк не пише її десь потайки, не витягує з втомленої від сварок голови окремі абзаці. Читаємо. «І дам тобі кам'яні таблиці і закона та заповідь, що я написав для навчання їх». Чуєте? Бог дає пророку. Заповіді, які сам і написав. Ось саме це і мали побачити свідки і стверджувати, що так воно і було. Мойсей не пішов нагору з камінням і з інструментом, щоб вибивати там закон Божий. Всі це мали побачити, а повернувся вже з готовими кам'яними таблицями. І якщо у когось з охлосу, з народної думки і виникло б бажання звинуватити пророка в узурпації влади, мовляв, дід сам написав цей закон, а тепер змушує всіх його виконувати, то князі і впливові юдеї мали б це заперечити. Вони на власні очі бачили, що Моисей піднімався з порожніми руками, але повернувся вже з законом, який не міг вибити на камінні без спеціального знаряддя. Власне, це є і почерк Бога. Тручатися в життя рабів і дарувати їм слово і разом з цим словом свободу. Як писали пророки, пам'ятаєте? І дам вам серце нове і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до нутра вашого. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Єзекіль, тридцять шостий розділ. І саме зараз ми підійшли до останнього питання: чому, власне, Бог обирає каміння? Для того, щоб написати закон? Чому не папірус або пергамент чи якийсь ще інший матеріал? Насправді відповідь дуже проста. На камені вкрай важко вносити виправлення. Закон неможливо змінити або відредагувати. Це фундамент, це основа буття, це основа незалежності. Ісус сказав, що є речі, незмінні до кінця віків. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов – я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж, кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім. Матвія, 5 розділ. Ось саме тому, коли хтось проголошує свою незалежність то має прийняти Конституцію, яка б декларувала наступному поколінню рішення вільної громади. Конституція – це декларація прав вільної людини до наступних поколінь, які не будуть знати, що таке війна і протистояння. Це подарунок вільних рабам, які прагнуть позбутися рабського менталітету. Саме тому нам варто читати закон Божий і шукати в ньому розраду. З вами був я. Ростислав Бабенко в програмі «Як позбутися рабського менталітету». Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Транссвітове радіо Абонентна скринька 100 Київ Індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr.com defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.